0: Auspicia MSI Consultores Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que me hizo Chris Payne en su podcast Vender Diferente y eh, tiene relación con marketing para empresas TI o business to business en el caso eh, de Chris eh, ¿qué, hace, ¿Qué tiene que hacer un vendedor? ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son los desafíos del marketing eh, para ventas? ¿Qué tienen que ver una cosa con la otra? Bueno, vamos a hablar de varias cosas de esas en esta segunda parte. Y bueno, toma nota, sacale, saca una idea y sobre todo implementala. Acuérdate que este mundo se lo llevan los que implementan rápido. Un abrazo.
1: ¿Y qué, ¿Y qué dices? Porque también mencionaste um, la marca. Okay? Uh -huh. Entonces, una, pues un mito que, que yo tengo de las ventas... Uh -huh. Pues, el marketing B2B... Um, es sobre, sobre la marca. Y la gente dice que la marca es más importante en B2C que B2B. Porque en B2C, pues, todas las marcas más famosas del mundo... Pues, están pues acercando un público masivo como Coca-Cola, uh, Apple, okay, Netflix, etc. Uh, y muchas veces no pensamos tanto en la marca B2B, pero ¿cómo podemos construir una marca fuerte B2B donde tenemos que invertir nuestro, nuestros recursos para fortalecer la marca? Y... y ¿La marca para ti, B2B, es
0: importante o no? Resulta que la marca, hasta donde yo entiendo, y es la huella que dejamos en, la, en los clientes que interactúan con nosotros. No mm. es un logo, no es una imagen, no es un diseño. ¿no? Entonces, lo primero es entender qué es la marca. Y, y, y yo entiendo por marca eh, eso. También entiendo por marca lo que hablan de ti cuando tú no estás, de tu empresa, ¿no? Eh, entonces, eh, es lo que conversa... La,
1: la reputación de la, la reputación,
0: sí. Sí. Entonces, en mi visión, lo primero para construir una marca es tener un producto extraordinario, que es algo que la gente olvida, ¿ok? Eh, por comodidad, porque hay empresas que llevan mucho tiempo y pueden eh, descansar en la reputación y descansar en los referidos, descansar en la inercia que tienen los negocios. Eh, pero lo primero es tener un producto extraordinario. Ahora, para tener un producto extraordinario no tienes por qué inventar el iPhone, ¿ok? Eh, Ahora, de hecho, estoy leyendo un libro que te recomiendo que se llama Crea, de un tipo... Web, no me acuerdo que es, Farrell, creo que es el apellido pero Crea es un, es un tipo Ajá. que es un ingeniero del que participó en el desarrollo del iPhone, del iPad y no sé qué más. Entonces, lo primero es tener un producto extraordinario en el sentido que tu cliente tiene que decir, esto es diferente, esto es mucho mejor que lo otro. Eh, si tú haces sillas y vendes sillas para restaurantes o arriendas generadores a constructoras, bueno, entonces el arriendo, la experiencia que tienes que generarle a tus empresas constructoras por ese arriendo, tiene que ser extraordinaria o más rápido, más fácil, con una aplicación o, o lo que sea, pero tienes que generar un efecto wow en tus clientes, o eh, no hay ningún esfuerzo de marketing o branding que vaya a hacer eso por ti, ¿no? lo mismo es tener un producto extraordinario. Un comentario rápido, mira, la la hora me junté a almorzar con un cliente, con el que tengo mucho aprecio y me encanta porque él no lo sabe pero él es mi gerente de innovación y me paga es gratis Ajá. Eh, ¿por qué? porque cada vez que me junto con él me da una lista de cosas que tengo que mejorar eh, se llama Luis somos bien amigos así que si estás escuchando este programa Luis te queremos mucho gracias por ayudarnos siempre y él no tiene misericordia y me da los tips me dice tu servicio falla aquí falla aquí falla aquí falla aquí falla aquí yo tomo nota me junto con mi equipo y le digo ya tengo de la reunión con Luis estos son los siete puntos que tenemos que mejorar y nos ponemos a trabajar en eso sí, entonces eh, para crear un producto extraordinario no hay que ser Steve Jobs eh, estamos hablando del alma de la marca, ¿no? sino que hay que ir a preguntarle a los clientes cosas como, ¿qué tengo que hacer yo Chris por ti? ¿o qué tenemos que hacer nosotros en este equipo por ti para que tú quedes fascinado con este producto? para que este servicio, este producto sea increíble para ti ¿qué es lo que tendría que hacer? y escuchar con humildad, sin defender tu, tu posición y, sí. y tomar nota no, y, y, no, y no comenzar, no Chris, que tú tienes que entender que, no, no, Chris, que no has considerado que, no, 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 es Chris, dime tú, qué es lo que tú sueñas como producto o servicio, y yo voy a tomar nota después veré si eso es gratis, hay que cobrarlo, si es que se puede hacer, si no se puede hacer, lo que sea. Pero lo que el, el, pregunta, el reto,
1: el reto ahí es que muchas veces los vendedores no tienen control, de, de producto, la cadera de producto. Obviamente llegan a la empresa y la empresa sí. dice, mira, aquí está el producto, sí. uh, pero la empresa no tiene un nombre, ¿ok? Entonces sí. hacen una llamada y dicen, ah, yo soy Chris de esta empresa, y la gente dice, ¿de, ¿de dónde? <ríe> ¿De dónde estás sí. uh, llamando? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar a estos vendedores? Porque tal vez, esos son los vendedores que están pensando, pues inventes B2B marca no, no aplica porque ellos solamente están intentando vender los beneficios de un producto, uh, pero no pueden asegurar
0: que el producto es increíble, súper guau. Wow. que cosa es que la marca no es solamente la razón por la que llegan, la marca también es la razón por la que se quedan. ¿okay? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que uh, yo mismo, mi, mi consultora, MSI Consultores, la marca la conoce muy poco. Sí. Y, y eso da igual, porque la marca la vamos a ir generando a lo largo de todo el ciclo de venta. Okay? No es que ellos tengan que tener una retención, una awareness del logo, los colores, la música, las personas. No, no. Basta con ir generando una gran experiencia a lo largo de todo el ciclo de venta. Generando sí. una experiencia extraordinaria para ir construyendo una marca potente a través de la experiencia sin, que que, sin tener que pagarle un millón de dólares a Maken Ericsson. Okay? Pronto, eh, la marca sí es fundamental el punto es que por sí sola en la pequeña escala las pequeñas compañías es insuficiente para generar demanda ok entonces eh, por ejemplo bueno yo no trabajo con ellos pero supongamos McKinsey Company eh, ellos ya hicieron un trabajo de branding muy potente durante muchísimos años y hasta donde yo entiendo puede que esté equivocado digamos la marca es suficientemente buena como para atraer clientes ideales ok eh, podríamos decir que Apple también lo hizo y así tenemos muchos ejemplos si tú no eres sí. Apple y no eres McKinsey y no eres Volvo ¿okay? o no eres Subaru o lo que sea, entonces no puedes esperar que la marca ten, tu marca tenga el poder de atracción suficiente para generar tu deal flow o un, 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 un flujo de deals lo suficientemente bueno para hacer crecer tu negocio. Necesitas conectar eh, las ventas y el marketing para generar una, una experiencia notable a lo largo de todo el ciclo de venta, de manera tal que cuando tu cliente termine comprando el producto o el servicio, Diga, trabajar con Chris fue fantástico. Eso es marca, ¿Ok? Sí.
1: Entonces, es, es la es la experiencia e incluso son, son, son los resultados, los son resultados, resultados que estamos brindando a nuestros a nuestros clientes. Es algo que yo yo he aprendido por, durante mis años trabajando en los ventas B2B es que los casos de éxito, los testimonios esto es, al final, lo que forma parte de, sí. de nuestra marca. Exacto. Y muchos vendedores, okay, todos los vendedores B2B, escuchando en este momento, si quieren aprovechar su departamento de mercadeo, tienen que trabajar con ellos para generar casos de éxito y testimonios, hacer esos videos, porque cuando ustedes están trabajando, con oportunidades, ok, tal vez es oportunidad en la parte de prospección, ya estás teniendo reuniones con sus decisiones, tienen que empezar a compartir esos materiales con ellos y, y muchos vendedores uh, no, no están pensando en eso, solamente están pensando en los beneficios, los atributos, tengo que cerrar la venta, obviamente están haciendo sus preguntas para entender la necesidad, pero esos son los puntos adicionales que generan la confianza para crear en la empresa, ¿ok? Y eso es lo que al final forma la marca, ¿cierto, hoy? Con, con lo, lo que estabas diciendo, es lo que dice la gente sobre nosotros. Entonces, no, son, no es un caso de, de que esperar que la gente esté hablando bien de nosotros, pero claro. tenemos que grabar ellos <risas> anotar lo que están diciendo y Exacto. compartir esto con nuestros nuestros respectivos. Sí. es algo que es super simple, muchos super vendedores, simple. es súper simple pero es algo que muchos vendedores no están
0: haciendo hay una función, mira, hay una función en LinkedIn que me mostró Juan Antonio Juan Antonio Narváez que trabaja conmigo eh, y ya la empecé a usar y es buenísima, no sé si la conoces que es la página de servicios de LinkedIn asociada a tu perfil Mm, bueno, cuando estaba
1: dentro, dentro de mi podcast, tal
0: vez él me, me mencionó esto te voy a mandar servicios. la mía para que lo uses de ejemplo después Pero es buenísimo porque la página de servicio te explica qué es lo que hace Sí, yo recuerdo, y los clientes sí, yo recuerdo. te califican Sí Entonces, porque me ha servido mucho, siguiendo tu idea eh, Porque a los clientes les voy diciendo, y ni siquiera a todos, a algunos clientes me acuerdo digo, Y digo, ¿me puedes poner nota en LinkedIn? Le mando el link esto es una herramienta que está asociada o a tu perfil en LinkedIn, que se llama Página de Servicios, eh, tú la activas, busca en YouTube cómo hacerlo, es fácil, y le mandas el link a tus clientes y ellos te califican. Entonces, ¿qué ocurre, Chris? Que cuando tengo una reunión con un cliente, tenemos, tengo reunión con Chris mañana, supongamos, y digo, Chris, te envío este link donde hay 22 empresas de tecnología que califican nuestro servicio. Pero son, 20, son 22 empresas. Si tú eres de una empresa de tecnología, que es donde estamos concentrados nosotros, Ajá. entonces eh, son 22 empresas de tecnología que nos ponen nota y te mando el link y tú puedes ver esas 22 de tu segmento. Digamos, es como que yo te diga: son 22 consultores de venta que nos califican. Tú dices: Wow, esto genera confianza y están los nombres de ellos y eventualmente tú los podrías contactar. Y en la reunión. Normalmente mostramos un caso de éxito, no sé si en la primera reunión, pero cuando, cuando aplica, en ese caso de éxito, tomando lo que tú dices, mostramos los antecedentes, el problema, las, son los, los, los ítems, ¿no? antecedentes, sí. el problema, la solución propuesta, el resultado, y agregamos al final los datos de contacto. Entonces te entregamos el teléfono móvil y el email del gerente que estuvo a cargo de ese proyecto por parte del cliente, y, y te enviamos esto después, y tú puedes llamarlo y preguntarle, oye, estuve con Jorge... Y dice que consiguió estos resultados para ustedes ¿Es verdad lo que están diciendo? Entonces, eso también es branding Y es un branding Llamémoslo branding directo Por decirlo de alguna forma Que no en vez de publicarlo al mundo y esperar que algo algo caiga Como la danza de la lluvia eh, Se lo hace sí. llegar a las manos de, de tu segmento Para que vayas generando esa reputación Y es gratis O sea, ni siquiera hay que pagarlo, Chris Es eh, <ríe> gratis le manda oh, la, los la, la, la mayoría de
1: las actividades de marketing son, son gratis. que qué estamos hablando de marca empresarial? marca personal? marca sí. personal es gratis. Podemos trabajar cada día en nuestro marca personal. Podemos generar contenido. Uh, hay muchas aplicaciones hoy en día para ayudar a nosotros a generar contenido. Uh, podemos usar LinkedIn para definir quiénes son nuestros perfiles ideales, interactuar con ellos. Um, incluso marca personal en B2B es más importante que claro. Market Empresarial. There is
0: yo creo que es más importante. ¿Sabes por qué, Chris? Porque si te voy a comprar, por ejemplo, un proyecto de ciberseguridad, seguridad, pues es un proyecto de 200 mil dólares. Pero si me compro una, agua, una bebida y no me gusta tu bebida energética, la boto y he perdido dólares. El riesgo, el riesgo percibido, el riesgo asociado a una decisión de compra en Business to Business puede ser mil veces mayor al riesgo percibido de, comp de comprar un producto en B2C. No me gustó la cerveza, la boto y me compro otra. No Pero ver, si no sí. me gusta el, el ERP, o la experiencia de cambiarme de SAP a tu ERP, es mala, fue, me cuesta el trabajo, más mil dólares eh, que le costó a la empresa. Entonces, eh, la marca personal, yo estoy de acuerdo contigo, es más importante que nunca en tu Business. Y ahora, ¿cuál es el costo de producción? Por ejemplo, si quisieras hacer un podcast... El costo de producción, yo creo que pago el mes al año 80 dólares en Podbean por alojar en podcast. 80 dólares, Chris. Tú debes pagar algo parecido, no sé, en alguna parte, pero... Pero estamos hablando de 7 dólares al mes. <ríe> por favor. <Pero risa> yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo tengo un community manager ¿eh? ah, yeah. donde yo pago un mes para allá, entonces es más más que esto. Pero, por ejemplo, este programa que estoy usando, este programa nuevo, Riverside, es, son 12 dólares, yo creo, algo así por mes, y... Uh, este está haciendo edición y es, es, es muy bueno pues obviamente puedes seguir con mi community manager entonces Alex estás editando no, este <ríe> sí, sí, sí. Sí, no, juntos no, no nada. Pero, pero este este programa puede editar mucho puede ser
0: un poquito de tu trabajo <ríe> Ah. Me, me refiero que son inversiones menores en el sentido de... Eh, es tanto lo que... Vale la, mira, mis primeros episodios, yo creo que los primeros 100 episodios los edité yo. Eh, sí. O sea... Porque no tenía community manager, no tenía asistente, no tenía nada y... No, no tenía audiencia, no tenía nada. Y llegué y partí. Eh, y valía la pena. Yo creo que los primeros 100, no, no los conté, pero de ese orden, en esas magnitudes. Sí, este,
1: pues, es, es como uno aprende, ¿no? Tenemos que sí. aprender cómo hacer la edición antes de, de dejarlo en las manos de, de otras personas. Entonces, entiendo que ya hemos cubierto dos de los tres mitos que tienes, ¿cierto? El tercero.
0: ¿Oye? Mira, el tercero okay. eh, está medio en, en, eh, insertado en el anterior, que era que dar a conocer la marca es el, es el gran objetivo de las publicaciones. Y esto lo veo todo el tiempo, está relacionado con los puntos anteriores. La mayoría de mis clientes, eh, y por eso los ayudamos, porque tienden a cometer un error, que es hacer publicaciones en LinkedIn o en otras redes sociales para dar a conocer la marca. Eh, de manera tal que alguien, en algún minuto, de tanto ver esos anuncios eh, sí. o esas publicaciones, diga, tenga awareness, ¿no? para generar awareness. Es decir, eh, awareness me refiero a conocimiento, conciencia de la marca. Y, y eso es un error, porque el, el fruto de eso es cero. Es cero, virtualmente cero. En cambio, eh, nosotros le recomendamos a nuestros clientes que publiquen información útil para resolver un problema a su cliente ideal. Y que luego lo inviten a dar un paso al que esté más interesado. Entonces, por ejemplo, si tu cliente... Eh, ya, hablemos de un vendedor. Si un vendedor, eh, y nuevamente gratis, si un vendedor que te está escuchando en tu podcast eh, vende, voy a seguir con el mismo ejemplo, con generadores, generadores eléctricos, ¿no? Generadores de electricidad. Ok, sí. Entonces, ¿qué podría hacer? Hablar con su departamento técnico y preguntarle cuáles son los tres consejos prácticos para mejorar el rendimiento o la vida útil de un generador. Entonces va a ser. Entonces el departamento técnico le va a decir: mira, aquí cambiar el aceite cada tantas horas. El, el lubricante ¿eh? después tienes que cambiar esto y mantener el filtro de aire con no sé qué y él escribió un artículo sobre eh, tres tips para mejorar la vida útil de un, del, del generador de, de tu constructora y ese artículo con tres tips muy eh, simples se lo hace llegar y está es el punto a las manos de su cliente ideal y la forma de entregarlo el delivery puede ser de todas las formas que se te ocurra puede llamar por teléfono esto lo hemos hecho con equipo de venta Hola Chris, soy Jorge Zamora de la empresa ABC ABC y mira, la razón por la que te llamo es para hacerte llegar un artículo eh, sobre cómo hacer tres tips para mejorar la vida útil de los generadores en tu empresa, porque entiendo que tú estás a cargo del mantenimiento de los generadores en la constructora Pérez. Y con el ánimo de conocerte y agregarte valor, entregarte algo valioso, pensaba mandarte este artículo. No sé sea, qué te parece. Nadie Chris te va a decir, ¿qué ¿Me estás mandando información valiosa para mejorar el mantenimiento y la, y la vida útil de mis equipos? Esto es el colmo, púdrete. <risa> Nadie hace eso, ¿no? Como... Puede, 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 puede ser sí. pues que <risa> Sí,
1: hay gente que tiene problemas con el Se llama, la se llama el, el, el 10%. Sí,
0: sí, sí, <risa> pero, pero sí. yo creo que incluso menos. Es poca la gente que se enfurece cuando le entregan sí. información útil. Um, pero sí, siempre hay gente que tiene problemas con el mundo, con la vida, con. Pero ya, bueno, no, nosotros no somos terapeutas, no. somos vendedores. Pero, sí, pero yo, la yo, yo
1: digo que sí, si, este, si no llegamos a alguien así, no estamos haciendo suficientes
0: llamadas. Claro, exacto, <ríe> si te ponga llamadas, exacto. Eh, entonces, eh, o puede ser por LinkedIn, eh, yo lo hago siempre, hola Chris, ¿cómo estás? Mira, vi que trabajas en la empresa de aquí, nosotros hacemos mantenimiento de generadores y por eso te hago llegar este artículo. Incluso a veces hacemos la prueba y le decimos, mira, pensé que un artículo que escribimos sobre tres maneras de mejorar el, el desempeño o el mantenimiento de los generadores podría servirte y les pedimos permiso ¿quieres que te lo haga llegar? ni siquiera lo mandamos así para no invadir el espacio del tipo o el cliente y generar un acercamiento más gradual y mucha gente no todos dicen sí, claro, gracias suficiente para comenzar una conversación después de un tiempo podría decirle unos para días, oye la Chris quería saber qué te pareció lo que te mandé pensé que eh, te sirvió ¿Qué te pareció? Dime tú. Sí, me pareció muy bien. No sabía tal cosa. Entonces, eh, eh, publicar eh, el logo la imagen de la empresa con una frase creativa, bonita, no te va a traer clientes cuando eres una pequeña oh, compañía.
1: Oh, 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 que lo, lo que, que hacen hace muchos vendedores es que ellos comparten las publicaciones de, de Mercado y son publicaciones dentro de la página de la empresa en LinkedIn, por ejemplo. Claro. Y si sí, esas publicaciones no, no tienen una conexión directa con la necesidad del cliente, y muchas veces las publicaciones de, de equipo de marketing porque el equipo de mercurio está desconectado. Ellos no están hablando con los prospectos, los, los clientes cada día. Um, y eso es un error, entonces un consejo grande que tengo para todos los vendedores B2B, Escuchando es, ustedes tienen que ser sus propios departamentos de mercadeo. Exacto, exacto. No, de no, puede, no pueden depender del de, de equipo de mercadeo para vale. producir contenido. Y, bueno, y incluso tenemos que mejorar nuestro marco personal y la mejor manera para hacerlo es generar contenido. Oye,
0: ¿te imaginas decir así como el título del, del podcast de hoy? El marketing es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de marketing. <risa>
1: Es un buen título, es un buen título, porque es, es, es un punto que todo el mundo tiene que entender. Es que un vendedor no es solamente un vendedor, un vendedor tiene que entender marketing. Ok, generación de contenido y, y cómo construir un embudo, por ejemplo. Hay, hay un montón de asesores de seguros que, que no saben cómo construir un embudo para captar contactos de clientes que podrían estar interesados en un seguro de vida, en un seguro de viaje en un seguro de salud y cuando yo, uno de mis clientes en Colombia es Sura, que es una empresa grande de seguros y uno de los entrenamientos que yo hago con los asesores está es específicamente enfocado en cómo captar leads inbound claro. y cuando yo comienzo a mostrar a ellos qué tan fácil es okay, hacer un, un evento un e sobre un tema específico, ok. Un, un ebook sobre um, los tres secretos que debes entender antes de comprar tu primer carro de segundo mano, ok. Publica esto en las redes sociales. ¿Quién va a descargar este ebook? Personas que están buscando su primer carro de segundo mano. Entonces, cuando están pues, ya tienen los datos, pueden contactar a esas personas porque saben que probablemente vayan a necesitar algún tipo de seguro. O puede ser algo relacionado con viajes internacionales, cualquier cosa. Pero contenido donde tu perfil ideal va descargado y luego bueno. puedes empezar a sacar ellos. Y no pueden creer como que esto era posible. Es como es que yo llevo 20 Cuando años seguro seguros. Sí, y solamente yo dependía de referidos. Y ahora me estás mostrando que hay maneras en que yo puedo captar una lista de 200, 300 clientes potenciales a través de solamente un post o un tipo de contenido. Um, sí, pero es que no pueden depender de creo de enseñar esto. Sí. <ríe> Muchas veces creo no, no entiende la vida de, de un
0: estoy sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y... Um... Eh, el tema es que hay que dar el paso hay que abrir la mente y dar el paso a atreverse a fallar porque no todo lo que uno publica es un éxito no todas las campañas de inbound funcionan el punto es no detenerse eh, nosotros hacemos un montón de actividades de marketing para nuestros clientes y para nosotros y sí. no todo funciona y da igual porque una vez que no funciona pero ya existe lo puedes ir mejorando lo puedes ir optimizando siempre, siempre aprendes siempre, siempre. aprendes con y estás mejorando y mejorando campaña, y mejorando sí. y gradualmente van funcionando las cosas así que eh, estoy completamente de acuerdo contigo eh, puedes generar eh, un montón de leads si es que eres un vendedor que quiere contenido antes era como una opción hoy día yo creo que sí. es must ya no no puedes no estar haciendo contenido porque al final tu competencia lo está haciendo así que lo haces tú lo hace tu competencia
1: Sí. Y, y muchas veces también, pues sin nuestra competencia, tal vez lo está haciendo, pero no están promoviéndolo, no están mostrando a otras personas, tal vez esas partes distintas de su producto, como estabas mencionando al principio. Claro. Uh, y si podemos empezar a destacar estos atributos, esos beneficios, esos resultados que podemos brindar con el producto y la competencia no está haciéndolo, pues ya es un punto de diferenciación para nosotros.
0: Absolutamente. Listo, Juan, entonces... Super. Un abrazo, qué bueno verte, Chris, y felicitaciones por tu podcast, y saludo a tu auditorio.
1: Oh, muchas gracias a ti, y felicitaciones por, por tu podcast, y gracias por estar aquí con nosotros en, en Vende Diferente.
0: Te felicito, gracias por todo, Chris. Gracias. Hola, bien, espero que te haya servido esta segunda parte del podcast con Chris Payne y que um, hayas sacado una idea, básicamente. Con una idea que te sirva, ya es suficiente. Anótala y ponla en práctica, implementala y empieza a ver pequeños resultados. Si es que quieres que te ayudemos a construir tu fábrica de clientes para que cada mes lleguen en cada una de tus líneas de producción nuevos clientes, de forma gradual, pero sostenida, entonces contáctame en LinkedIn si quieres, y te voy a mostrar cómo estamos ayudando a varias empresas de tecnología a desarrollar sus áreas comerciales, desarrollarlas desde cero para que estén fuertes, bien organizadas y que funcionen en base a procesos igual que una fábrica, la venta es un proceso industrial y con las empresas de tecnología ya lo estamos haciendo le estamos ayudando a traer nuevos clientes cada mes por diferentes líneas de producción así que si eso es lo que te interesa y eso quieres lograrlo este 2024 contáctame y te voy a mostrar cómo hacerlo. Un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.